0: Olá, boa noite. 250 civis foram mortos na guerra da Ucrânia. Hoje, em apenas um bombardeio russo, 33 pessoas morreram.
1: Uma boa noite. Os exércitos dos dois países se enfrentaram pelo controle da maior usina nuclear da Europa. Na segunda rodada de negociações, não um possível cessar fogo em corredores para retirar civis.
0: A cobertura completa sobre o oitavo dia da guerra na Ucrânia começa agora.
1: Novos ataques russos foram registrados hoje em várias partes da Ucrânia. Houve confronto entre exércitos dos dois países pelo controle da maior usina nuclear da Europa.
2: Explosões próximas à usina nuclear de Zaporizizia foram vistos hoje. A disputa entre russos e ucranianos foi confirmada pelo prefeito de Energodar, cidade do sul da Ucrânia e próxima à usina. Na região norte do país, pelo menos 22 civis ucranianos foram mortos durante um ataque na cidade de Chernihiv, que tem cerca de 280 mil habitantes. O prefeito da cidade confirmou que duas escolas foram atingidas por foguetes do exército russo. No noroeste da Ucrânia, Porod localizada a 60 quilômetros de Kiev, teve várias casas destruídas após novo ataque russo. Mais perto ainda da capital, a aldeia de Gorenka foi alvo de bombardeios de aviões da Rússia. Duas pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feridas. Essa idosa conta que abriu a porta de casa no momento em que o avião sobrevoou a região. Ela contou que teve a casa toda destruída e que objetos caíram sobre ela. Já em Kiev, bombeiros ucranianos precisaram combater um incêndio após um depósito ser atacado pela Rússia. A fumaça tomou conta do espaço de 10 mil metros quadrados. O governo ucraniano não confirmou se houve mortos ou feridos neste ataque.
0: O presidente Joe Biden vai pedir ao Congresso mais de 30 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Vamos direto aos Estados Unidos conversar com o correspondente Vandrei Pereira? Boa noite, Vandrei. Esse dinheiro vai ser usado como, hein?
3: Oi, Camila, Gustavo, muito boa noite, boa noite a todos. Pois é, boa parte desse dinheiro vai ser usada, usado ainda na pandemia. Pelo menos desses 32 bilhões de dólares, né? Ah, pelo menos 22 bilhões serão ainda é, utilizados para o tratamento, para compra de vacina, para a estrutura dos hospitais e muito mais para o combate ainda à pandemia de Covid. Agora, outros 10 bilhões de dólares, o governo Biden, né? esse pedido oficial que saiu hoje aqui da Casa Branca, de onde nós estamos deve ser usado para ajudas humanitárias na Ucrânia, mas o governo Biden também disse que boa parte desse recurso pode sim ser usado aqui mesmo no país para a proteção das redes digitais contra ataques virtuais que possam acontecer é, vindos da Ucrânia. Nós estamos aqui em frente à Casa Branca, viu Camila e Gustavo, olha só. E há, muitos, há muitas pessoas, muitos ucranianos aqui, são imigrantes ucranianos, há também pessoas que já residem no país há muito tempo, a gente, há provavelmente americanos que estão aqui se juntando a esse protesto. Eles, desde o início da invasão, eles estão aqui em frente à Casa Branca, saem, obviamente, no final da noite, mas voltam e passam todo dia aqui com frases é, pedindo né, ao presidente Biden mais apoio à Ucrânia e especialmente cortes, né, para tentar é, sufocar a Rússia para que essa guerra acabe. Eles fazem, fazem pedidos do tipo, presidente Biden, ajude mais a Ucrânia, ajude com alimentos, corte né, a Rússia completamente do sistema, de, de, do sistema financeiro mundial, como já foi feito, enfim. Eles continuam aqui, pelo menos, a gente não sabe até que horas, mas desde o início, né, nesses oito dias de, de invasão, eles continuam aqui em frente à Casa Branca, viu, Camila? Andrei,
1: uma boa noite da minha parte também, é, esses cortes hoje teve mais anúncios. Né? O presidente Biden anunciou umas novas sanções contra a Rússia. Dessa vez, quais foram os alvos do presidente americano?
3: Pois é, alguns países, né, Gustavo, ah, não só os Estados Unidos, mas o Reino Unido hoje também anunciou algumas sanções, especialmente contra os chamados oligarcas russos, né? Há pelo menos aqui nos Estados Unidos 19 famílias nesses, é, nesses alvos dos Estados Unidos que terão seus bens completamente congelados. São cerca de 50 pessoas entre né, todos esses familiares. E logo depois disso o Reino Unido também anunciou sanções de cortes, né, para essas pessoas é, no Reino Unido, com, com alvo para duas famílias, pelo menos, com uma fortuna de mais de 19 bilhões de dólares. São é, famílias que possuem muitos bens dos Estados Unidos e, de certa forma, terão todos eles congelados e algumas dessas propriedades poderão até ser usadas é, por, por esses países como ajuda à Ucrânia nessa, nessa guerra que a gente está acompanhando.
0: Andrei, a gente ouve aqui, né, esse protesto aí atrás de você, essas palavras, né, de pedido de ajuda à Ucrânia e fazendo só um paralelo, tá frio aí em Washington, né? Eu vejo é, que você tá um pouco com a, com, com a pele avermelhada, isso é quando tem esse vento que só quem tá aí consegue sentir e sabe a sensação térmica que dá, quantos graus agora aí? E aí você tá dizendo que eles estão desde o começo é, da invasão na Ucrânia e não desistem, estão aí firmes e fortes, ainda debaixo de frio.
3: É, são muitas famílias, viu, Camila, que estão longe da Ucrânia já há muito tempo. Eu lembro que no primeiro dia que nós estivemos aqui, a gente conversou com um dos, dos, dessas pessoas, um dos protestantes aqui, eles manifestantes, eles disseram o seguinte: Ah, eu, eu vinha conversando com pessoas é, da minha família lá na Ucrânia, gente que eu conheço desde os 10 anos de idade. Ou seja, são imigrantes que já estão nos Estados Unidos há muitos anos, mas eles estão aqui é, marcando presença, né, mostrando, demonstrando esse apoio aos ucranianos que passam por essa situação. E falando desse frio, né, a gente tá aqui realmente numa uma, uma sensação térmica de frio provavelmente negativo, eu diria que pelo menos uns dois graus negativos, e é claro, é inevitável a gente lembrar que na Rússia e na Ucrânia também é muito frio, provavelmente essa guerra por lá né o frio é certamente mais uma uh, mais um ponto né muito crítico que as famílias acabam tendo que enfrentar né e sair de casa com crianças com idosos quantas pessoas podem ter sido até deixadas para trás né porque não tem como sair e o frio lá é mais um ponto dolorido dessa guerra claro que a gente tem né sirenes e as bombas e tudo mais a guerra é muito cruel em todos os sentidos mas o frio é um ponto que só a gente que tá aqui no frio né pode sentir é claro que eu não vou me comparar obviamente as Pessoas que estão passando por essa situação, mas é só para a gente poder descrever um pouquinho mais né, do que as pessoas que estão na Ucrânia estão passando nesse momento.
1: Claro. Obrigado pelas informações e todo o detalhamento por aí nos Estados Unidos. Vandrei, um forte abraço e até amanhã. Um milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia em oito dias de conflito, isso de acordo com a ONU. Aqui no Brasil, os ucranianos refugiados vão ter visto humanitário. Vamos então até Brasília conversar com o repórter Yuri Ascar, que tem todos os detalhes. Uma boa noite, Yuri. Boa noite
4: para todos vocês. É, hoje já foi publicado no Diário Oficial uma edição extraordinária, já agora no final da tarde. Esse decreto, que é na verdade é uma portaria interministerial, assinada pelos dois ministros aqui do Ministério das Relações Exteriores e também o Ministro da Justiça e Segurança Pública. A partir de agora então fica garantido aos ucranianos que queiram deixar aquele país e vir para o Brasil a concessão do visto humanitário Esse visto pode ser solicitado Nas embaixadas brasileiras Nos países vizinhos à Ucrânia Inclusive logo depois da portaria Ser publicada na edição extra Do Diário Oficial ah, o, o Ministério de Relações Exteriores publicou uma nota informando que as embaixadas do Brasil em Varsóvia, Budapeste, Bucareste, Praga e Bratislava já estarão habilitadas a processar esses pedidos. De visto. Os ucranianos que queiram vir ao Brasil vão precisar entregar, preencher essa solicitação nas embaixadas brasileiras apresentar um documento de viagem e também uma comprovação de como vão fazer essa viagem, se transporte de lá até aqui o Brasil. Além de apresentar também um antecedente de não ter crimes cometidos na Ucrânia. É claro que na impossibilidade da apresentação de algum desses documentos, a própria embaixada, na análise dos documentos, pode autorizar a viagem, que é de caráter humanitário, se tiver faltando algum documento. Essa portaria está em vigor até o dia 31 de agosto. Então, até lá, Todo ucraniano que desejar vir para o Brasil poderá solicitar esse visto humanitário. E o visto tem validade de seis meses e aqui no Brasil os ucranianos vão poder solicitar também um visto de moradia, um, uma autorização de residência no país. Essa autorização pode ser por dois anos, mas também pode ser prorrogada por prazo indeterminado. Os ucranianos que vierem ao país, que vierem ao Brasil com visto humanitário, não podem solicitar o visto para refugiados, porque Inclusive, o visto para refugiados tem uma tramitação um pouco mais longa e complicada, passa por uma análise em uma comissão no Ministério da Justiça. Então, é feito todo um levantamento de provas e documentação para aceitar ou não a pessoa quando ela vem... Com esse outro tipo de visto. O visto humanitário é um visto mais rápido, mais ágil, exatamente para que essas pessoas possam vir ao Brasil o mais rápido possível. Inclusive, a Anvisa soltou há pouco a informação de que não vai exigir o compro... a comprovação de vacinação contra a Covid e nem o cumprimento de outros protocolos sanitários contra a pandemia no caso desses voos trazendo é, pessoas, né, voos de ajuda humanitária, de resgate, tanto de brasileiros como ucranianos ou pessoas de outras nacionalidades que estejam vindo para o Brasil em missão humanitária, fugindo da guerra na Ucrânia. Camila...
0: O Yuri, mas isso é uma recomendação apenas da Anvisa por enquanto, né? Aí o governo tem que aceitar e aplicar essas regras nos aeroportos, porque a gente sabe que o país ainda é, vive a pandemia, a gente, até o presidente Bolsonaro, é, estuda a possibilidade de transformar... A, a situação do país em endemia, sem conseguir flexibilizar as regras sanitárias, mas de qualquer forma, é, a Anvisa recomenda e depois é, o, o, qual o órgão que vai colocar em prática isso, para os ucranianos, exatamente?
4: Na verdade, Camila, é a própria Anvisa responsável por estabelecer todos os critérios sanitários, o controle sanitário é feito, né, uma fiscalização que é feita pela Anvisa em parceria com a Polícia Federal nos aeroportos, por exemplo, mas é a própria Anvisa que faz essas determinações. Então, ela já está dizendo que vai abrir mão desse controle rígido nesse tipo de voo, exatamente em função do caráter humanitário da missão. Mas em todos os outros casos, mesmo com o governo federal, como você lembrou, já discutindo né, a redução dessas medidas sanitárias por uma questão de tirar o nome né, de pandemia e considerar já uma endemia a questão da Covid-19 no Brasil, por enquanto, nesse caso específico, a Anvisa já pode ser sim, autorizar a entrada no país dessas pessoas, sem passar por todos os protocolos sanitários que hoje ainda são exigidos de outras pessoas e outros estrangeiros que chegam aqui ao Brasil.
1: Com vocês. Yuri, obrigado pelas informações, uma ótima noite, até mais.
0: E o presidente francês, Emmanuel Macron, conversou com Putin hoje e chegou à conclusão que o pior ainda está por vir.
5: A ligação telefônica durou cerca de 90 minutos. Macron disse que o presidente russo mostrou grande determinação em prosseguir com o que chama de operação militar na Ucrânia, e que poderia tomar o controle de todo o país. Macron falou para Putin que ele estava mentindo para si mesmo, e que isso iria custar caro para a Rússia, que terminará isolada e enfraquecida. Depois da ligação, o presidente francês publicou nas redes sociais que Putin se recusa a parar com os ataques, e que o diálogo é vital para evitar uma tragédia humana. Já Putin disse em um pronunciamento que a operação especial ocorre como esperado, segundo o cronograma. Todos os objetivos estão sendo alcançados com sucesso. Ele elogiou o exército russo e a população de Dombás, declarando que eles são heróis. Putin ainda afirmou que os soldados russos estão fazendo de tudo para evitar mortes de civis na Ucrânia e que pretende compensar financeiramente não só os combatentes, mas também as pessoas que estão sendo obrigadas a atuar na guerra. O presidente russo acusou os ucranianos de apavorarem a população com a propaganda nacionalista, fazendo uma comparação com as divulgações da época nazista.
0: Para entender um pouco mais sobre o olhar de Vladimir Putin, se é que é possível, sobre essa guerra na Ucrânia, o Jornal da Record News recebe Rodrigo Inhaez, historiador da Rússia. Rodrigo, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Já começar te perguntando, para nós do Ocidente, parece um devaneio o Putin falar em missão de paz ou operação militar, né? negando a guerra. E na sua opinião?
6: Boa noite. Obrigado pelo convite. Uh, de fato, não tem como chamar de operação de paz, de, de uh, tropas de manutenção da paz. Né? Para tanto, eu preciso ter um mandato internacional dado pela ONU e é evidente que não se trata dessa situação. Uh, e, claro, traço de uma guerra, uh, não uma simples operação. Uh, então, o Putin ele tem essa característica de, muitas vezes, uh, dar a entender... Uh, Algo ia acabar extrapolando isso, como é que foi o que aconteceu quando ele anunciou o início dessas operações, dessa invasão à Ucrânia.
1: Rodrigo, se a gente olhar, uma boa noite da minha parte também, se a gente olhar o histórico de Vladimir Putin no poder da, da Rússia, Todos os conflitos, eles saiu muito bem internamente. Obviamente que o presidente Russo não está preocupado com o que o Ocidente acha ou com as informações que são divulgadas no Ocidente. Se a gente olhar, é, em 99, na Chechênia, ele teve um boom de popularidade. É, o mesmo ocorreu nas, na, nos conflitos com a Geórgia, na Crimeia. Para ele, a import, o importante é justamente não controlar, não, não sei se eu posso usar a palavra controlar, mas enfim... Manter a popularidade dele em alta. E o quanto preocupa, na, na sua visão, as questões relacionadas às sanções econômicas? Porque uma coisa é uma guerra e a economia se manter é, igual. Mas na outra é quando a economia vai mal. Há esse risco, esse temor de Putin?
6: Olha... Esses conflitos mencionados eles foram muito mais rápidos eh, em sua resolução. Claro que a Crimeia gerou uma tensão que vem de oito anos, mas eh, não houve derramamento de sangue e, eh, e ele conseguiu se estabelecer rapidamente ali. Inclusive, a gente não pode negar com grande apoio da população da, da Península da Crimeia. Eh, essa situação é bastante diferente. Né? A gente pode notar que está se estendendo e ainda se não houver resultado nas negociações, vai se estender ainda mais. De fato, saiu uma pesquisa recente, enfim, polêmica, mas que aponta para um aumento da popularidade do Putin e não é exatamente surpreendente essa situação. Agora, a gente está falando no curto prazo, no curtíssimo prazo. É evidente que essas sanções, é, tão rigorosas como elas têm, têm se colocadas, elas no médio no longo prazo vão é, criar uma série de grandes problemas e vão inevitavelmente impactar a popularidade do Putin. E devemos lembrar, a Rússia é um país extremamente importante na economia, Internacional e cortá-la da economia internacional, vai trazer impactos não somente internos, não somente para a Rússia, mas para a economia global como um todo, inclusive para o Brasil.
0: Rodrigo, cidades tomadas pelo exército russo são bem na fronteira, pelo que a gente viu, né? Por enquanto, pelo menos. Hoje, Mariupol, que é a cidade portuária, foi alvo também, um alvo, um alvo mais duro. Hoje, historicamente, a gente pode dizer que a Rússia não aceitou perder territórios com o fim da União Soviética? É.
3: A questão
6: é muito mais complicada do que isso, né? porque se a gente observar, boa parte da população ucraniana, ela se considera etnicamente russa e tem a língua russa como sua língua é, materna. Inclusive, várias das entrevistas que foram veiculadas hoje, elas estão sendo dadas em russo. Há muitos ucranianos mesmo que falam russo e não falam ucraniano. É, então, há uma questão de minorias étnicas e de nacionalidade muito complexa nos ex-territórios da União Soviética. E uma proximidade histórica, é, cultural, religiosa muito grande entre os russos e os ucranianos. Essa é parte da justificativa da Rússia, é, que considera que essa população estava, se, estava tendo seus direitos é, violados pelas autoridades ucranianas. Isso é uma parte do problema. É, a questão territorial, acredito, não é nem tão central como, por exemplo, as demandas em relação a uma neutralidade é, da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia não é, aderir ao bloco ocidental, à Ucrânia.
0: Agora, essa essa mistura que você disse né, entre ucranianos e russos, ela pode estar no fim com a invasão? russa na Ucrânia, né? uma agressão, pessoas vendo é, os seus sendo mortos e tudo mais?
6: Ah, sem dúvida vai impactar as relações pessoais, é, é, uma, é uma animosidade que vem crescendo pelo menos desde meados dos anos 2000, é, da eleição do Yushchenko, presidente Yushchenko da, da Ucrânia, que foi é, uma figura muito nacionalista é, e piorou muito com a, os protestos da, da Maidan em 2014 e é evidente que essa guerra vai criar um quadro ainda pior nas relações é, entre Rússia e Ucrânia e entre os povos da Rússia e da Ucrânia. Mas são laços que são muito difíceis de, de se romper, alguns deles, né? É. São muitas as pessoas que têm família, dos russos que têm família na Ucrânia, ucranianos que têm família na Rússia, é, e muitas vezes essa, essa diferença ela é muito borrada. Enfim, é, é, eu acredito que, por pior, por mais doloroso que esteja sendo tudo isso, é, é um, são laços que é, alguns deles
1: simplesmente não se perdem assim. Por falar, Mesmo então. diante das circunstâncias. Perdão, Rodrigo, é, desculpa te interromper. Mas, aproveitando que a gente está falando de família, mais cedo a gente mostrou é, aqui no jornal da Record News que justamente as sanções anunciadas hoje pelo Ocidente querem atingir oligarcas. Você já tinha mencionado né, que a economia russa é importante para a Europa. É, até agora, não houve nenhuma sanção relacionada ao gás e ao petróleo russo, porque... Obviamente, vai afetar todo mundo. Então, o objetivo nesse momento foi atingir essas famílias é, ricas, milionárias, é, russas, oligarcas, que historicamente se fala que tem uma proximidade com o presidente Vladimir Putin e que então tem o poderio econômico. Atingir esse grupo específico de russos pode alterar algum rumo da guerra ou você acredita que isso terá pouco impacto?
6: Eu acredito que seriam medidas miradas mais para o médio prazo. É, a gente já observa, isso, isso é um fator interessante, uma novidade, algumas rachaduras nesse apoio das elites econômicas russas ao Putin. Um, um é, milionário específico, um oligarca específico, dono de um grande banco na Rússia, o Alfa Bank, é, já se pronunciou contra a guerra, o que é uma novidade. Né? Normalmente os oligarcas é, estão bem alinhados ao governo. É, outros se pronunciaram em favor do governo, evidentemente, é, mas a partir do momento que os interesses econômicos deles são tão frontalmente atingidos, a gente não pode descartar é, uma gradual perda de apoio. É, isso vai muito, depender muito do quanto os conflitos ainda hão de durar e é, a, o rigor se será mantido dessas ações, porque, como a gente já mencionou, elas vão ser extremamente danosas para a Rússia, mas vão atingir a economia global como um todo. é Tanto que há essa, é, esse receio em estabelecer sanções sobre o gás é, justamente no meio do inverno europeu, é, algo que traria consequências bastante graves para o continente.
0: Rodrigo, hoje eu acompanhei o discurso da porta-voz da defesa da Rússia e ela falou muito em preconceito, neonazismo, nazismo. Isso é uma narrativa apenas ou de fato é um problema crescente na Ucrânia, isso olhando toda a história do país?
6: Isso é, sem dúvida, um problema crescente na Ucrânia, que não pode ser ignorado. É evidente que eh, essa, esse discurso de desnazificação ele é apenas uma justificativa eh, para entrar em guerra, mas eh, nós não podemos ignorar o fato de que, eh, e aí novamente, desde o governo Yushchenko, a gente está falando de 15 anos atrás, eh, a Ucrânia tem tomado medidas bastante para dizer o mínimo, reabilitando figuras eh, históricas que colaboraram com os nazistas, colaboraram com Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, na Ucrânia, é possível encontrar eh, estádios de futebol, ruas, estátuas em homenagem ah, a criminosos de guerra, pessoas comprovadamente envolvidas no massacre de judeus, de Roma, de eh, poloneses, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial de modo que esse fator existe. E mais grave, um grupo abertamente que utiliza a simbologia neonazista e com um discurso neonazista foi incorporado às Forças Armadas Ucranianas, de modo que é uma questão que não, não se trata de mera retórica, apesar de, de estar sendo utilizado, evidentemente, como uma justificativa sem que... Enfim, a Rússia também tem seus próprios problemas com grupos de extrema direita.
1: Né? É bom frisar também que já há denúncias de negros que tentam sair do território ucraniano e sofrem é, para sair, sofrem com racismo. Mas eu queria pegar agora do outro lado. É, na sua avaliação, Rodrigo, a gente está vendo sanções diretas econômicas, mas também há pressões a russos, tanto do esporte quanto da cultura, para se posicionarem contra Vladimir Putin. Você teme ou é possível analisar que haja uma russofobia é, no futuro, talvez a longo, médio prazo, dependendo de quanto se, se estender essa greve? Quando eu falo russofobia, não é direcionada ao governante apenas, não ao ódio só ao Putin, mas ao russo, ao cidadão, que não tem nada a ver com a invasão de um território é, de outro país. né?
6: Sem dúvida, é algo que a gente já vem observando. É, a ela existe até antes desse conflito. É, a representação dos russos na, nos meios, é, nos grandes produtos da, da indústria cultural é muito complicada. Né? É, eles são representados como... É, se, os homens são sempre alcoólatras, mafiosos, criminosos. As mulheres é, muitas vezes são representadas é, como é, um, um, prostitutas, muitas vezes. enfim, Há uma estereotipação é, do, dos russos no geral. Agora esse problema vai aumentar muito. A gente é, vai ver casos de xenofobia. Eu já eu conheço, né, eu morei na Rússia 11 anos, é, espero poder voltar, é, e conheço muitos russos e já soube de casos de xenofobia, voltados contra russos, é, situações extremamente é, desagradáveis para essas pessoas, até mesmo, e aí, algo é terrível, até mesmo voltado aos filhos, né às crianças, nas escolas é, de pais russos. Então, é, é algo terrível. E, e mesmo essa exigência de que os artistas se posicionem é algo complicado. Né, imaginem, é que esses artistas eles têm famílias na Rússia, eles têm carreiras na Rússia, eles dependem muitas vezes é, de, de poder se apresentar na Rússia e a partir do momento que há uma exigência assim tão clara de romper os seus laços com o país, é, você está exigindo da pessoa um passo que pode afetar a vida pessoal dela é, de maneira irreversível, né? é algo bastante complicado.
0: Rodrigo, aproveitando esse gancho que você falou, que morou 11 anos lá, é. é... É uma, é uma novidade o povo russo sair às ruas é, contra o governo, contra a invasão. A gente sabe que muitas milhares de pessoas já foram presas nesses protestos contra a guerra na Ucrânia, na Rússia. E eu também queria saber de você que há, a gente não pode esquecer que o Putin é um autocrata. Queria que você explicasse para o nosso telespectador qual é o perfil... É, do Putin como governante para ficar bem claro aqui e que há sim de fato uma propaganda do governo forte internamente né? é, o governo controla a mídia ali, então é tudo que é passado para o ar, porque a gente é questionador, né? o jornalista está aqui para questionar e para tentar entender junto com quem, é, com quem está do outro lado lá na Rússia não é assim, claro tem internet, tem outros meios mas é, as Emissoras de TV e rádio, por exemplo, elas passam o que o governo quer que passe. Ou estou enganada?
6: É, sobre os protestos, é, a oposição ao governo Putin ela é uma oposição muito fragmentada, é, muito desorganizada e concentrada nas grandes cidades, principalmente Moscou e São Petersburgo, mas não somente. É, agora, tem alguma força é, realmente é nessas duas cidades. É, de fato, não é uma novidade haver protestos, né? houve diversos protestos ao longo dessa década, é, protestos contra as reeleições do Putin, né, que já está no poder desde 2000, com o hiato que é, foi um, um acerto feito com o Medvedev, então há muito tempo, né, 22 anos, é, e... É, Há, há, há protestos, né? há protestos com certa regularidade, mas os atuais protestos estão com um volume muito maior é, e a indignação, apesar da gente já ter comentado que a popularidade dele aumentou, há um clima enorme de incerteza, uma tensão e, sem dúvida, dessa vez é, a, a reação foi maior. É, quanto ao à é, mídia, de fato, o governo controla a maioria dos veículos... É, e, com essa, com essa invasão, né, na última semana, houve um, um endurecimento é, desse controle. Havia, ainda, algumas poucas mídias de oposição, é, principalmente uma rádio em Moscou, chamada Erra Mascui, é, que seguia era uma mídia abertamente de oposição, que é, confrontava o governo. É, e ela foi fechada nessa semana. É, outro canal de oposição que já estava baseado no exterior também é, ele funcionava pela internet e também teve a sua veiculação é, bloqueada. Então está havendo um enrijecimento ainda maior. Né? É, já era uma mídia muito controlada, mas havia a, alguma alguns elementos que, que é, passavam ao largo mas agora, de fato, o controle se enrijeceu ainda mais agora, não podemos nos enganar o Putin é uma figura popular é, ele presidiu a Rússia sob um momento um, um de muito, melhor econômica considerável a década de 90, o, o, após a queda da União Soviética foi uma verdadeira tragédia econômica social para o país é, os índices, se a gente observar é, caíram como se houvesse como se estivessem perdido uma guerra sem perder né estou falando ali a partir de 91 a partir da dissolução da União Soviética e o período do Putin foi um período é, de grande melhora é, e por isso a popularidade dele ela ainda é bastante firme
1: Rodrigo Olhando voltando a olhar diretamente para o confronto nessa guerra de narrativas do Ocidente com a Rússia é, analistas ocidentais, principalmente da mídia americana, da Europa, dizem que Vladimir Putin se surpreendeu tanto com a defesa do território por parte dos ucranianos e também com erros logísticos que é, teriam provocado danos ali às forças armadas, como falta de combustível, falta de alimentação, mal preparo é, dos, justamente, soldados. Só que se a gente olhar a história de Vladimir Putin, chama atenção, né, alguém que está tanto tempo no poder e que militarmente acertou tanto, e aí, quando eu uso a palavra acertar, não quer dizer que foi bem, mas que venceu quando é, foi para a guerra, chama atenção isso na sua avaliação? De fato, houve mais erros do que acertos na questão militar ou é uma guerra de narrativa do ocidente?
6: Olha, eu não sou especialista na área militar, mas de fato surpreende algumas algumas notícias que têm surgido. É muito difícil a gente fazer a checagem, de fato, há, sem dúvida há uma guerra de narrativas aí em andamento. Mas se a gente né, imaginar que é, essa operação está sendo planejada já há meses, enfim, anos, se a gente contar que é, o conflito no Dombás se estende lá desde 2014, é, então, de fato, é surpreendente é, que é, esteja havendo tantas dificuldades logísticas. Agora a guerra começou há menos de uma semana e a Rússia já ocupa uma área maior do que a do Reino Unido. A Ucrânia é um país bastante grande e eles já estão se aproximando da capital em questão de menos de uma semana. Então, ao mesmo tempo que eh, os relatos demonstram eh, um, algum, questões logísticas eh, complicadas, aí, eh, a gente não pode minimizar o avanço rápido que eh, a, a Rússia tem, tem realizado. Eh, vamos esperar por uma resolução, porque quanto mais se estender esse conflito, eh, me parece que é pior para as duas partes.
1: Rodrigo, só uma outra questão relacionada também ao conflito. Hoje o presidente que falou que a tendência é que Vladimir Putin não pare apenas na Ucrânia. Se a gente olhar para a história da União Soviética e esse tabuleiro, é, os países que estão ali para cima, Estônia, Lituânia, Letônia, fazem parte da OTAN. Hoje, dois países que estão mais para baixo, para o pessoal imaginar no mapa, Moldávia e Geórgia, fizeram um pedido de urgência para entrar na União Europeia. Você que conhece bem a região Haveria espaço até de apoio populacional, como você mencionou, que na Ucrânia há, pró há é, cidadãos pró-Rússia, em Moldávia e em Geórgia, para que de fato ocorra um possível avanço da Rússia nesses dois países?
6: Me parece algo bastante temeroso. Não, não acredito que... Haja avanços nesse sentido É evidente que contra qualquer país Que faz parte da OTAN Não há possibilidade né? Não chegamos a esse ponto De arriscar Uma guerra nuclear né? Algo inimaginável E também me parece Que as questões que existem entre Rússia e Moldávia, entre Rússia e Georgia, é, não justificariam, nesse momento, é, um, um conflito. Né? A questão ucraniana ela é um pouco a parte disso. Agora, é, de fato, há essa demanda da Rússia é, para que Georgia por exemplo, não a, a entre na OTAN. E seria irresponsável por parte da OTAN é, iniciar esse tipo de conversação nessa situação, é, ainda mais se a gente considerar, né, a gente sabe que houve no início da década de 90, com a dissolução da União Soviética, um compromisso, uma promessa feita pela OTAN é, de não expansão para o leste e, no longo prazo, é, sem dúvida esse é um dos motivos da atual situação que nós vivemos. É, o fato da OTAN se expandir em direção à Rússia e, de fato, é uma questão de segurança é, que não pode ser negada.
0: Tá certo. Obrigada pelas explicações, pela análise. Nós ouvimos o Rodrigo Inhaes. Até a próxima. Boa noite. Obrigado,
1: Rodrigo. Boa noite. Muito obrigado. As tropas russas começaram a bombardear a maior usina nuclear da Europa, que fica na cidade de Enerodar, no sul da Ucrânia. A usina responde por 25% da produção de energia do país. Um porta-voz local disse que o bombardeio começou no início da sexta-feira, no horário local. E vamos agora com o enviado especial Ucrânia, André Tal, que está em Lviv, oeste do país. Boa noite, André. Como é que está a situação no momento?
3: Boa noite, Camila, Gustavo. A gente fala aqui da cidade de Lviv, já é madrugada, estamos no hotel justamente por conta do toque de recolher. O clima é de muita tensão. Depois que as tropas russas avançaram pelo país, muitos ucranianos mostram desespero e temem até mesmo não ter o que comer. O prefeito da cidade de Herson, ocupada ontem depois de fortes bombardeios em áreas civis, pediu para a população não praticar saques contra farmácias e supermercados. Os tanques russos chegaram à região do Mar Negro, na cidade portuária, no sul do país, depois de fortes combates, a estimativa é de que 300 civis e militares ucranianos tenham morrido nos confrontos. De Lviv, André Tau.
0: Obrigada, André. E o apresentador Roberto Cabrini reconheceu brasileiros que estão tentando deixar a Ucrânia e, claro, retornar para casa.
1: Naruto.
7: Nesta vila em Gorenka, que fica ao norte de Kiev, e soldados ucranianos voltaram a vestir uniformes e tentam proteger a região. Na minha velhice tive que pegar em armas. Eu tenho esse rifle, vamos matar inimigos e pegar suas armas, diz esse homem de 68 anos. Uma ponte na periferia de Kiev foi destruída para impedir o avanço russo. As tropas ucranianas estão em Brovary, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Kiev. Autoridades acreditam que se os russos avançarem para a capital, esse será o principal acesso. Em meio a tantas histórias de brasileiros que tentam fugir da guerra aqui na Ucrânia e vivem muitas vezes situações desesperadoras, surge esta mulher. Seu nome, Olena Vladenka. Dezenas de brasileiros têm recorrido a ela para tentar deixar o cenário de guerra. Dessa vez, ela precisa correr para a estação de trem de Lviv, uma das rotas de fuga mais usadas até aqui. São dois novos salvamentos de Olena. A médica brasiliense Amariles Tomás Cabral, 28 anos, 5 de Ucrânia. E o amigo dela, o paulistano Vitor Ferreira Diniz, 26 anos, 1 ano de Ucrânia estudante de medicina. E se repararmos bem, existe ainda um outro salvamento a ser feito. Esse é o Udi, o Rottweiler de Amarilis, que nasceu na Rússia, mas também aparentemente quer se esconder no Brasil. É a
0: única família que eu tive nos últimos cinco anos. Eu preciso, a gente perdeu a caixa dele na, na viagem, pegar um trem, foi
7: algo surreal. Nós não vai se separar dele. <risos> Nas imagens e fotos feitas pelos dois brasileiros... Registros do que eles viveram em Dnipro, leste da Ucrânia, cidade também atacada pelas forças russas.
0: Lembrar é uma coisa que eu estou tremendo agora.
7: Perceber. E para você, qualquer é situação mais difícil?
0: real. É, quando a sirene começa a tocar, você não sabe o que fazer. Mesmo você sabendo mais ou menos o que os protocolos que a gente tem que seguir, você não tem reação.
7: Olena passa as orientações necessárias. Tudo pronto. Eles serão salvos. E ela já está preparada para outros resgates. Salvamentos de brasileiros que provavelmente ela jamais vai ver novamente. Mas para ela, isso não faz qualquer diferença. A guerra e seus heróis anônimos.
1: Olha, a Rússia e a Ucrânia se encontraram para uma segunda rodada de negociações. Os países chegaram a um acordo, pelo menos para a criação de um corredor humanitário, que vai retirar civis das áreas de conflito.
2: O ponto mais importante da negociação foi o consenso para que os ucranianos possam deixar o território de forma segura. Os dois países concordaram que o principal objetivo é salvar a população civil. Ainda não se sabe quando o corredor humanitário será feito, mas além da retirada dos civis, também seria permitida a entrada de alimentos e medicamentos. O conselheiro presidencial da Ucrânia disse que existe a possibilidade de um cessar fogo temporário durante a retirada dos civis. A terceira rodada de negociações com a Rússia deve acontecer no começo da próxima semana.
1: E a gente traz mais informações sobre o incêndio que atinge a maior usina nuclear da Europa que fica na Ucrânia por causa dos confrontos entre ucranianos e russos. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o governo francês anunciou a apreensão de um iate do oligarca russo Igor Sechin. A União Europeia anunciou sanções contra ele nesta semana. Sechin foi descrito como um dos conselheiros mais confiáveis e próximos ao presidente Vladimir Putin. Pelo menos cinco iates de propriedade de bilionários russos estavam ancorados ou navegando nas Maldivas. O deslocamento para o Oceano Índico tem sido uma estratégia dos bilionários para escapar das sanções
0: o país de Vladimir Putin tem uma das maiores forças militares do mundo. Já a Ucrânia não tem nenhum quarto de poder bélico da Rússia. Assunto para o Heródoto Barbeiro, nosso mestre. Heródoto, qual outro conflito com tamanha desproporção de forças pode ser encontrado na história, se é, se é, se é que tem, né? Boa noite.
8: Tem sim, Camila, realmente tem. Agora, como você lembrou, a desproporção muito grande entre o exército russo... As forças armadas russas e as forças armadas uh, da Ucrânia. Mais que dizer, por exemplo, que hoje a Ucrânia tinha, até agora pouquinho, 170 aviões de guerra e a Rússia tem 1.212. Não dá para comparar. Mas não é por aí que faz a comparação. Não é quantos aviões, quantos tanques, quantos soldados. A comparação tem que ser feita é o seguinte. Quanto é que você gasta com a sua máquina militar? Aí sim, tem uma ideia? A máquina militar da Ucrânia custa 4 bilhões de dólares. A máquina militar da, da Rússia, ela custa muito mais, ela custa 45, quase 46 bilhões de dólares. Então você veja que a máquina russa custa 10 vezes mais do que a da Ucrânia, e é por isso que ela tem mais avião, mais tanque, mais canhão e tudo mais. Agora é bom levar uma coisa interessante é o seguinte, o fato de haver uma vitória militar, e é provável que haja uma vitória militar russa, isso não quer dizer que a guerra acabou. Quando ainda não era na época da União Soviética, eles invadiram o Afeganistão. E os rebeldes, os guerrilheiros lá na, no Afeganistão, eles criaram um grande problema para o Império Russo, mataram um monte de gente e a Rússia foi obrigada a sair de lá, que era a grande potência da época da União Soviética. Bom, saiu a Rússia, logo depois entraram os Estados Unidos e os Europeus, com outra grande máquina de guerra. Perderam também. Aponta, inclusive, mais recentemente, do Putin ter retirado lá as forças militares do Afeganistão. Aliás, de uma forma vergonhosa. Então, você veja que ter uma máquina de guerra muito grande ganhar o primeiro embate, não quer dizer que a guerra acabou e está aí dois exemplos. Um outro exemplo, então, esse histórico, diz respeito quando a Alemanha, em 1939, invadiu a Polônia. Era mais ou menos a mesma desproporção. A Alemanha tinha uma gigantesca máquina de guerra... E a Polônia tinha uma pequena máquina de guerra. Ela não conseguiu impedir que os alemães avançassem em cima da capital, assim como os russos estão fazendo hoje, o negócio é a capital. que dá mais um impacto né, na, na, na opinião pública. Em direção à cidade de Varsóvia. Mas Varsóvia ela ficou tão resistente quanto está sendo hoje a capital da Ucrânia, a cidade de Kiev. Tem uma ideia? O povo de Varsóvia está fazendo o que está fazendo agora o povo de, de Kiev. O povo está armado... E a população civil se junta aos militares Para tentar impedir que a cidade caia na mão do inimigo No caso de Varsóvia Eles imitaram, os russos imitaram os, os nazistas Foram os tanques alemães que foram para cima da cidade de Varsóvia A população chegou a arrancar os paralelepípedos da rua Para fazer obstáculo para os tanques não entrarem Eles acabaram derrubando as pontes Para que os tanques não avançassem Mas os alemães tinham, como tem os russos hoje uma superioridade militar, e eles simplesmente arrasaram a cidade de Varsóvia. Então, tem esses exemplos todos aí na história da humanidade, não é? que mostram que a força bruta ela pode vencer em um determinado momento, mas a médio e longo prazo, geralmente, a força bruta perde para a razão e perde para aqueles que querem a paz.
0: Heróldo, então a gente vai te pedir um minutinho, porque a gente vai voltar a falar sobre o incêndio registrado na usina nuclear de Zaporizhia, é, a gente vai ter uma imagem ao vivo, é daqui a pouquinho, então, a imagem, né? As tropas russas atacaram o local e aí há um incêndio em curso neste momento, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, até queria um pouco a sua opinião, é, porque a gente falou de Chernobyl e tal, né? E agora essa preocupação com a maior usina nuclear da Europa, né, Heródoto?
8: Exatamente. Agora você veja, Camila, um acidente ou um ataque ou uma varia numa usina como essa, a radioatividade não escolhe quem ela mata. Uhum. A radioatividade não escolhe as pessoas que ela contamina. Ela não olha a bandeira. Isso aí pode valer para ucranianos, para russos e para os países que estão em volta daquela região. Não se esqueçam o que aconteceu em Chernobyl. Aquela onda radioativa, ela se espalhou praticamente pela Europa inteira. Então, uma coisa como essa é extremamente grave, extremamente grave, né, pelas consequências humanas que isso pode provocar.
1: É lembrar que Chernobyl já foi é, dominada pelo exército russo, mas eu queria voltar justamente é, na, nos exemplos, tem um exemplo também é, é, muito marcante na história que vai muito naquilo que você falou da união da sociedade civil atuando como guerrilheiros, como, é, como militares que é o caso justamente quando a Irlanda consegue justamente a sua independência do Reino Unido, que é a potência absurda. E ela consegue justamente através de ataques é, militares terroristas através de milícias Ou seja, era uma bomba que era lançada em um local público E foi assim que ela conseguiu justamente a, a sua libertação Diferente da Escócia, que tomou outro caminho é, Então é muito interessante olhar como é, a história mostra é, Maneiras em que exércitos pequenos, em que populações bem menores Conseguem é, se sobressair sobre grandes potências, né, Heróto?
8: Agora, viu, Gustavo? Alguns vão para... O topo da história, outros vão para a lata de lixo. Sabe que quando os persas invadiram a Grécia, mais ou menos é uns 500 anos antes de Cristo, o exército do império, do imperador Xerxes, atacou a cidade de Esparta. E Esparta ficou numa pequena garganta chamada Termópilas. E lá estava Alexandre e os 300 de Esparta. Aí o chefe lá da, da, dos persas falou para o Alexandre o seguinte, "Ô oh, meu, nós estamos com uns 5 mil, só de imortais nós temos 5 mil, mas eles tem mais de 500. É melhor vocês entregarem, porque vê se nós temos tanta gente e tanta força, que se nós atirarmos uma flecha em direção a vocês, vai ter sombra de tanta flecha que nós vamos jogar em cima de vocês. Aí o Leone disse, ótimo, lutaremos na sombra.
1: Pois é, filme bem retratado no 300 de Esparta, filme, reprodução, que até tem a participação do brasileiro Rodrigo Santoro como o Xerxes. É uma ótima dica também de cinema para entender sobre as questões militares. Aliás, Heróldo.
0: agora, né, com essa história da invasão na Ucrânia, tem vários documentários que estão pipocando ali na, nas, nos streamings, é, sobre a independência da Ucrânia, propriamente esse acidente de Chernobyl, que eu reassisti esses dias. É interessante também para quem quer conhecer um pouquinho da história. Heródoto ontem estava falando, né, explicando para a gente quem são os oligarcas russos, porque eles são chamados dessa forma. A gente citou até os iates e hoje tem imagem disso, né? Alguns iates, aqueles pequenos é, é, navios, digamos assim, né? Porque iate, ele é gigantesco. É, e hoje eles foram apreendidos, né? Da, daquele, é, como ele chama? O Iate é, de... é, ele mesmo.
8: Agora, uh, Camila, o que, que é um iate para quem tem bilhões de dólares?
1: É capaz não, de eles até estar tá montando outros iates, e nem ligaram para esses iates é, que foram apreendidos. Aqui verdade tem iate.
8: bilhões de dólares, um iatezinho de 600 milhões não vale nada.
0: O Vandrei trouxe a informação hoje de que duas famílias também que tiveram os bens congelados, elas detêm quase 19 bilhões de dólares, uma coisa, uma quantia assim que a gente não consegue nem imaginar é, ter isso, né, Heródoto?
8: Sem dúvida. É, e, e essa origem tem duas origens. Quando eles desmontaram a União Soviética, eles se apropriaram dessas riquezas, e tem uma coisa tremenda lá também, chamada corrupção.
1: Pois é. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Sempre um prazer conversar com você. Um Vou forte bem. abraço. Bom, muito obrigado.
0: Bom, a gente tem imagens então, a gente vai voltar a falar sobre o incêndio registrado na usina nuclear de Zaro... Zaporizhia, na Ucrânia. Tropas russas atacam o local, essas, essas são imagens ao vivo, é, a maior é, usina nuclear da Europa, as imagens divulgadas pela autoridade nuclear ucraniana mostram trocas de tiro, fumaça nas proximidades da região. As tropas já haviam iniciado uma ofensiva para tomar a usina no começo do dia. Agora a gente vê às 9 horas e 55 minutos, quase 10 da noite aqui do Brasil, 5 horas a mais lá. Então, russos tentando tomar o controle da usina da maior usina nuclear da europa bom vamos seguir aqui então com o nosso noticiário desde que começou a guerra na ucrânia mais de um milhão de pessoas conseguiram deixar o país
2: crianças mulheres e idosos são os únicos que podem sair da ucrânia de acordo com a onu 1 um milhão e 38 mil pessoas conseguiram fugir para os países vizinhos a ucrânia tem fronteira com sete países Rússia, Belarus, Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria e Moldávia. Esses foram os locais mais procurados pelos ucranianos. Ainda segundo a ONU, a Polônia recebeu um total de 547 mil pessoas, mais da metade dos refugiados. Um milhão e meio de ucranianos já viviam lá antes da ofensiva russa. Os poloneses se organizaram nas redes sociais para arrecadar dinheiro, alimentos e remédios... Para aqueles que chegam, a agência da ONU também informou que cerca de 88 mil pessoas se refugiaram em outros países europeus, mais distantes das fronteiras da Ucrânia. Apesar de ter muita gente saindo de lá, a maioria dos ucranianos ainda está no meio da guerra. O metrô de Kiev abriga pelo menos 15 mil pessoas, de acordo com o prefeito da capital, o refúgio subterrâneo é habitado principalmente por mulheres e crianças. Mas também serve de casa para idosos, que já não conseguem se juntar ao exército. As pessoas procuram o metrô porque lá tem a estação mais profunda do mundo. São 105 metros. Só para se ter uma ideia do tamanho, são cerca de 5 minutos da superfície até a plataforma.
1: E a Fórmula 1 anunciou hoje que rescindiu o contrato com o promotor do Grande Prêmio da Rússia. Isso significa que o país não deverá sediar um Grande Prêmio novamente. O acordo previa uma corrida em Sochi esse ano e outras três provas entre 2023 e 2025. Essas provas deveriam acontecer em um novo circuito, construído próximo à cidade de São Petersburgo. O evento era patrocinado pelo segundo maior banco russo, que sofreu duras sanções internacionais. Os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1 consideraram impossível realizar o campeonato no país. É bom lembrar que todas as provas realizadas na Rússia sempre tinham a presença de Vladimir Putin pelo paddock.
0: O um incêndio atinge a maior usina nuclear da Europa. O Jornal da Record News volta já já com todas as informações para você. Jornal da Record News está de volta e nós voltamos a falar sobre o incêndio registrado na usina nuclear de Zaporizhia na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pediu à Rússia que encerre imediatamente os combates no local e forneça acesso aos bombardeios. Você acompanha imagens ao vivo do local as tropas russas atacaram ali a região que abriga a maior usina nuclear da Europa a maior usina, hein? imagens divulgadas pela autoridade nuclear ucraniana mostram trocas de tiro, fumaça nas proximidades. As tropas já haviam iniciado, é bom a gente lembrar aqui, uma ofensiva para tomar a usina no começo do dia e agora às 10 horas da noite daqui e madrugada lá na Ucrânia. Então, eles tentam tomar o controle total desta região que abriga a usina nuclear. A
1: gente vê no canto direito, mais direito da tela, que você pode ver uma fumaça. Não dá para cravar, obviamente, que a fumaça é de um incêndio ou então de algum local que está muito quente... É bom lembrar que está o inverno esse contato entre uma luz, por exemplo, muito quente com vento, frio, provoca justamente, às vezes, essa fumaça. Mas, de qualquer forma, fica a atenção na região. A gente falava há pouco, Chernobyl já foi conquistada pelo exército russo e agora essa ofensiva nessa usina maior, mais importante, usina nuclear da Europa, que deixa, claro, uma atenção para todos que estão acompanhando esse, esse oitavo dia de confrontos lá na Ucrânia.
0: O chanceler ucraniano disse, inclusive, que as tropas russas atacaram de todos os lados. É isso que a gente vê ali nas imagens ao vivo.
1: Olha, para atender um pouco mais sobre justamente estratégias utilizadas pelas tropas da Rússia. A gente conversa agora com Sérgio Muniz Costa, ele é historiador militar e sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Sérgio, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A gente pega justamente o momento em que há uma ofensiva militar a uma usina nuclear lá na Ucrânia. Eu queria, para o começo da nossa conversa, analisar justamente essa... Forma de atacar do governo russo A gente imaginava no começo que seria uma guerra rápida Até agora não pode dizer que foi rápida Já são oito dias de ataque Mas é praticamente domínio de partes importantes ali da Ucrânia, né, Sérgio?
9: Sem dúvida, boa noite, ouvintes da, da News da Record News ah, O Kremlin conduz a guerra da Ucrânia é, sincronizando ações militares, cibernéticas, psicológicas, informacionais, de propaganda e diplomática. Não se trata de uma guerra é, de alta intensidade no modelo clássico, como ocorreu na invasão da Polônia em 1939 e como era de se esperar numa invasão da União Soviética à Europa Ocidental em meados dos anos 80. É, Putin, ele pode até querer riscar a Ucrânia do mapa, mas não interessa a ele aplicar, nesse momento, a violência de maneira irrestrita intensa, e despertando mais ressentimento e resistência na população ucraniana. Com essa, esse tipo de guerra, ele visa absorver a Ucrânia sem criar grandes traumas. Ele repete, nesse momento o que fez em menor escala na Geórgia e fez desde 2014 no leste da Ucrânia.
0: Sérgio, boa noite da minha parte também. Boa noite. É, Eu queria entender é, o que, que está por trás dessa ofensiva a regiões que abrigam usinas nucleares. Para a gente entender, a gente vê aí né, essa maior usina nuclear da Europa sendo duramente atacada nesta madrugada lá no é o nono dia já de guerra aqui a gente ainda está no, no oitavo, né? É, na contabilidade pelo fuso. Mas de qualquer forma, o que, qual, qual será o objetivo do Putin é, ao tomar essas essas regiões? Como
9: nós temos visto no desenvolvimento das operações militares russas nesse nessa primeira semana, um dos alvos é, da da ação russa é o ataque eh, são as instalações da infraestrutura ucraniana, é, subestações de energia, é, é, usinas e refinarias, tudo aquilo que possa abalar é, o controle do governo ucraniano e desestabilizar a sociedade, inclusive com falta de energia, principalmente, está sendo visado. Né? E Agora, dentro de um quadro, isso se insere dentro de um quadro maior né, das ações militares, é, e não, desculpe, não só militares, as ações russas, independentemente das dificuldades logísticas e da intensidade da, da resistência ucraniana, a Rússia tem aplicado a força militar associada a outras ações políticas e estratégicas, de acordo, a, de maneira a causar os efeitos que ela espera. Na análise de um conflito moderno, nós devemos considerar Três níveis das operações, na política, na arte operacional e na tática. A política é o cargo do Estado e Putin, o Kremlin, eh, nota-se que ele tem todas as rédeas do controle das ações. No nível operacional da campanha, nós vemos as forças russas e as ações, outras ações psicológicas de propaganda e de diversão e sabotagem, se desenvolverem em diferentes partes do país e algumas batalhas e combates já se desenvolvendo na guerra moderna esses três níveis se misturam então nesse tipo de guerra na guerra híbrida o comando político e isso Putin está deixando bem claro talvez até com esse ataque à usina nuclear que até pequenas ações táticas interessam a ele e serem controladas minuciosamente para produzir efeitos muito maiores quando combinados as ações psicológicas e outras que nós já citamos
1: aqui. Sérgio, muitos analistas se surpreenderam justamente numa tática que as Forças Armadas Russas têm usado, de não usar bateria aérea, ou seja, tem sido usado muito pouco. O quanto que isso chama a atenção na sua avaliação? O ataque tem sido muito mais terrestre. Teria relação com justamente a questão da narrativa, ou seja, evitar que aeronaves... Russas sejam abatidas e causem uma força é, para os ucranianos, uma queda na moral dos russos e também as imagens chamariam a atenção do mundo todo, por exemplo, de um helicóptero caído, de um caça caído em território ucraniano?
9: Eu colocaria, eu concordo, é, é uma consideração a ser feita, mas eu colocaria essa restrição de, de um emprego de meios aéreos... Ao que me, eu acabei de me referir, é a contenção da violência, a, a não escalação da violência, além de um determinado nível no momento. A Rússia abriu as operações adotando a doutrina do choque e pavor, né? que ela lembra a Blitzkrieg alemã. É um emprego maciço e rápido é, das ações militares, é, com grande exibição de força para procurar... É, imobilizar e desmo... ou desmobilizar a vontade de, de lutar do inimigo. E parece que nesse momento, até aqui, isso não funcionou... ...porque a resistência ucraniana tem se mostrado consistente. Mas em seguida, a Rússia investiu contra algumas cidades ucranianas... ...a mais importante que é, ao mesmo tempo que lançava iniciativa... ...de conversação sobre efeito de ameaças militares que ela mesma criou. Essa manobra acabou de ser repetida hoje, com cerca a capital pairando a força sobre, a força russa sobre a cabeça da delegação ucraniana. E até a outras delegações que compareçam a outras rodadas de conversação, mas com um fato consumado já é, ali, existente, que é o circo cidade. Enquanto isso, prossegue em outras frentes não tão visíveis o desmembramento do território ucraniano, impondo um pesado custo político ao governo que Kiev à medida que a guerra prossegue. É essa dosagem de força militar, combinada com as outras ações a que eu me referi, é com isso que o Putin pretende vencer essa guerra. Uma nova forma de guerra, inconstante, multiforme, fluida, a que se convencionou de chamar de guerra híbrida.
0: Sérgio, vou pedir um minutinho da sua atenção também, para você acompanhar essas imagens ao vivo da maior... Usina nuclear da Europa que foi atingida é, por tropas russas, tiroteios foram ouvidos no local, a gente vê fumaça aí, tá? são imagens ao vivo que nós acompanhamos juntos. O porta-voz da usina, segundo a agência de notícias internacional Associated Press, disse que o fogo atingiu um dos seis reatores da usina. O reator atingido não estaria em funcionamento, mas contém combustível nuclear segundo ele, os bombeiros não conseguem acesso ao local porque estão sendo atacados fontes do governo ucraniano disseram à agência de notícias que elevados níveis de radiação foram detectados no local a usina é responsável por 25% né Gustavo da geração de energia da Ucrânia e aí fica essa preocupação será que com esse incêndio podem ocorrer explosões e aí a gente vê a história se repetir ou até de uma forma pior, como a gente viu em Chernobyl.
1: Pois é, São, é situação... A gente vê até aqui embaixo, se a gente conseguir tirar essa nossa tarde, apesar da urgência, como é, vem a, a fumaça, é, às vezes a gente vê alguns estouros de luz, que obviamente a gente não pode dizer do que, que se trata, mas chama muita atenção. Né, Sérgio? Uma coisa é você dominar uma usina sem o emprego de uma força militar com tiros. Outra coisa é o que a gente está vendo agora, né? Porque o Heraldo Barbeiro, que estava aqui com a gente há pouco, falou a radiação não vai escolher bandeira é, na hora de atingir tanto esses militares ucranianos e russos.
0: Sérgio, ouve a gente? Está tá conosco?
9: Os fatos que você os fatos que estão sendo trazidos aqui são de extrema gravidade. Né? Após os atentados de 11 de setembro, o mundo ocidental é, temeu muito essa hipótese. da uhum. né? chamada bomba suja. O que pode estar sendo criado aí é a chamada bomba suja. É, criada a partir de detritos nucleares espalhados é, na atmosfera. Então, são fatos de extrema gravidade que estão sendo trazidos. E esperemos que a comunidade internacional tenha meio de conter, se esse ataque está se realizando realmente de maneira proposital e intencional, que isso não prossiga, porque nós podemos estar realmente é, diante de um ataque indireto né, nuclear causado com, pelo, pela difusão de proposital de partículas nucleares na atmosfera, numa região sensível.
0: Sérgio, a gente pergunta, né, aonde isso pode parar, até onde o Putin vai? Hoje ele conversou com o Macron e o Macron não saiu nada otimista desse telefonema, dizendo que é, o pior está por vir. A China teria já algumas informações, isso foi uma informação trazida pelo New York Times hoje, e de que é, isso o, o Putin sabe exatamente onde ele quer chegar e é, também teria um cenário nebuloso em relação a essa guerra na sua opinião é, aonde isso pode chegar?
9: É, o presidente francês ele, eu acredito que quando ele falou em piora ele não quis se, se referir apenas a uma intensificação de combate que nós estamos assistindo no dia de hoje é, você usou a palavra cenário é muito apropriado a essa altura dos acontecimentos uma linha foi rompida a linha da paz e da estabilidade na Europa foi rompida. Então, os diversos cenários que se apresentam, nenhum deles é tranquilizador. Nós temos aí um arco de possibilidades. Desde uma vitória ucraniana, né, com a retirada das forças russas, um recuo russo, até uma vitória militar completa de, de Putin, com a total ocupação da Ucrânia. Ao longo desse arco, nós temos coisas intermediárias, uma resistência do povo... Ucraniano mesmo vencido as suas forças armadas, mas nós temos outras hipóteses preocupantes aí. Um disparo acidental no país da OTAN, é, a OTAN e os Estados Unidos se verem forçados a decretar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, se a, se a opinião pública mundial se, se indignar com bombardeios e com recrudescimento da violência sobre a população ucraniana. Então, nós temos aí diversas hipóteses que não são, nenhuma delas é favorável, nós podemos ter uma nova cortina de ferro sendo levantada na Europa, ao longo da qual ocorram incidentes armados ao longo dessa fronteira, e Putin dispõe de outras opções, né? no caso deles é, sofrer um revés na Ucrânia, ele pode querer é, partir para cima de Kaliningrado, de Kaliningrado, chegar a Kaliningrado, que é um enclave russo entre a Polônia e a Lituânia, atacando um dos dois países ou dois, ele pode terminar o serviço na Geórgia, absorvendo de vez a Geórgia, e não está descartada esse confronto entre a OTAN, uma vez que essa violência continuar. Pode também arriscar uma jogada geopolítica no Oriente Médio. De toda maneira, um sinal da gravidade da situação que talvez não tenha sido é, Devidamente valorizado nesse contexto, foi a atitude da Finlândia, um país que conseguiu ficar neutro ao longo de toda a Guerra Fria e que, depois de ter sido ameaçado por Putin por meramente participar, junto com a Suécia, de uma reunião da OTAN, decidiu enviar armas à Ucrânia, sem inédito, em 70. Então, desafiando a Rússia, como eles desafiaram a União Soviética de Stalin em 39 e travar uma guerra heróica contra os invasores soviéticos. Então, é um, é um sinal de que os europeus estão vendo isso com muita preocupação e que é, o cenário é grave, os cenários em si são, são graves, como o presidente francês
1: é, apontou. Sérgio, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. É muito bom conversar com quem entende sobre o assunto e ampliar nossos horizontes, tentar enxergar como é que funciona esse ataque é, russo até a Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima, Sérgio.
9: Um abraço forte, uma boa noite a todos. Boa noite.
1: O Jornal da Record vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com mais informações sobre essa ofensiva na usina nuclear de Zaporizhia e o incêndio que atinge o local.
0: Daqui a pouco a gente fala sobre esse incêndio que atinge a maior usina nuclear da Europa, mas antes, o Tribunal de Haia pode abrir um processo contra o Putin por crimes de guerra. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro. Heródoto, qual a chance desse processo seguir em frente? Crime de guerra é uma coisa muito específica e muito séria.
1: Acho que perdemos o contato Travou. com o Heródoto. Vamos deixar a Agora chegam imagens, novas imagens do incêndio que atinge a usina nuclear na Ucrânia. Essas imagens a gente consegue agora ter uma visão mais exata do que acontece e a gente vê o um momento... Ali, em que parece ser um sinalizador, algo que é, surge no clarão da tela, bem no lado esquerdo da sua tela. Obviamente que as, as informações ainda são é, muito iniciais. A gente tem informações do lado ucraniano pedindo o fim é, de um ataque, um possível ataque que teria ocorrido pelo lado russo na é, região dessa é, usina nuclear e a gente segue Olha. acompanhando detalhadamente esses dois focos ali. Três e meia imagens. da manhã
0: lá, né, Gustavo? E a gente vê nitidamente aí a fumaça. Não sabemos se é, é, foi gerada por esses ataques que foram intensos segundo relatos dos próprios ucranianos. O chanceler ucraniano já falou sobre esse ataque, disse que é preocupante e aí vamos esperar novas informações. Mas vamos falar com o Heródoto? Só, só um detalhe, Pode falar. é
1: bom frisar que até agora só o lado ucraniano comentou sobre esse tiroteio, sobre esse confronto. A Rússia ainda não se manifestou, porque bom sempre a gente frisar, né? É uma guerra de narrativas, do mesmo jeito que tem dia que a Ucrânia vem e diz que matou mais de 9 mil soldados, do uhum. outro lado vem a Rússia e diz que apenas 400, 500 soldados russos foram mortos. Então é bom deixar bem claro isso,
0: né? Teria dificuldade até para combater as chamas, porque os bombeiros ucranianos, é, teoricamente, né, a gente não tem essa informação confirmada, mas estariam com dificuldade de entrar... É, ali na região da usina atingida, porque as tropas russas controlam o local. Heródoto, vamos falar? Oi. Agora você ouve? Posso. Preocupante Olha, essa imagem, tá né? mas fala, Só... do, fala do crime da guerra, por favor.
8: É, é o, que eu, é o que a gente mostrou agora, se for comprovado, é um crime de guerra. Nós estamos mostrando ao vivo um crime de guerra. Quando você ataca uma usina nuclear como essa, você está colocando em risco a vida de pessoas que estão e não estão envolvidas no conflito. Se for comprovado que realmente esse ataque foi feito pelos russos, a responsabilidade final é do autocrata Vladimir Putin. É dele a responsabilidade. Por que razão? Porque o Tribunal Penal Internacional, ele processa pessoas por genocídio. Isso é um genocídio. Se acontecer um vazamento nuclear aí, isso é um genocídio. E ele, então, estaria, vamos dizer assim, mais enquadrado naquilo que propõe o Tribunal Penal Internacional. Só que tem um detalhe, nem todos os países fazem parte desse tribunal, que é um tribunal da ONU. Para ter uma ideia, a ONU tem 193 países, tem 123 países que não fazem parte do tribunal. A Rússia fazia. Quando ela fez essa invasão, que ela está chamando de como é que é missão especial, ela saiu do tribunal. Por que razão? Porque fatos como esse podem agravar a situação da Rússia no mundo, da, da sua imagem, e também porque já tem um promotor do tribunal investigando para saber se a população da Ucrânia está sendo ou não é, massacrada pelos russos. Então isso aí, isso aí é uma coisa mais pesada ainda para os russos. Agora, detalhe, detalhe, se só 123 países fazem parte... O país pode fazer parte ou não pode? O Brasil faz parte? O Brasil faz. Os Estados Unidos fazem parte? Não. Vou repetir, os Estados Unidos não fazem parte. Por quê? Quando um país faz parte, ele assina lá, e ele tiver alguém para ser condenado, esse país tem que pegar esse cidadão e mandar para Haia, onde fica a sede do tribunal. Você acha que os russos vão fazer isso? Primeiro, eles não fariam de qualquer jeito. Segundo, que eles saíram do Tribunal Penal Internacional... Que é esse órgão da ONU Agora, a gente mostra o seguinte A gente mostra que o impacto é muito mais de ordem emocional Muito mais de ordem humanitária do que, obviamente, do que, obviamente, efetivamente Você não vai conseguir colocar o Putin nesse tribunal de jeito nenhum Detalhe interessante é o seguinte Na medida que essas imagens vão percorrendo o mundo Essas que nós estamos mostrando agora E outras que a cobertura da Record de tem mostrado Isso está deteriorando cada vez mais a imagem dos russos no mundo. E o que é interessante é o seguinte, as manifestações uh, contrárias a isso dentro da Rússia são extremamente frágeis. E a é motiva um só. O cidadão que sai na rua com um cartaz ou fazer uma manifestação contra, ele simplesmente é preso. Não se sabe se fica preso, se não fica, mas as pessoas não ficam na rua porque a polícia faz uma, 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 uma repressão muito violenta. Então, o que nós temos que esperar agora? Esperamos... Que não haja um vazamento dessa, dessa radiação, né? não para incriminar ou não criminal, não é isso. Estamos pensando na vida das pessoas que pode ser atingida por um fato como esse. Aliás, inclusive, vocês relataram, é a primeira vez que um fato como esse acontece. Não se imaginou até agora que um país em guerra poderia ter uma usina nuclear atingida ou objetivamente, ou de uma maneira segura. Ou se foi um acidente qualquer, não interessa. O que interessa é o resultado. E o resultado é o incêndio que nós estamos mostrando aí. E certamente, certamente o mundo não vai dormir hoje tranquilo. As pessoas que têm consciência, as pessoas que entendem um pouco a, a, a malvadeza de uma guerra e sabem aonde isso vai chegar, essas pessoas não vão dormir tranquila. Por quê? Porque não se sabe exatamente até onde vai essa, esse impacto contra essa usina e como é que isso pode afetar ucranianos, russos que estão na região, os países que são vizinhos e o planeta como um todo. Porque eu disse que a radiação não vê, não, vê, não vê bandeiras, não vê países, ela simplesmente se espalha por aí. Eu espero, sinceramente, que isso seja controlado. Vamos ver agora qual é a versão russa, que nós temos até agora, como vocês explicaram, a versão da, da, da Ucrânia. Vamos ver qual é a versão russa a respeito desse caso para que a humanidade possa avaliar. E se tiver culpado, ele que vá lá para o Tribunal Internacional Penal, que fica em Haia, na Holanda.
0: Melhor comentário esse, né? Que a radiação, e até o Gustavo tinha reproduzido aqui, não tem bandeira. É, se realmente é, as coisas fugirem ao controle ali, né? Porque as autoridades ucranianas dizem que os bombeiros querem entrar na usina para conseguir apagar esse fogo, para evitar... o. Uma... Né? E então a gente não sabe é, quais são as dimensões desse incêndio neste momento e aonde, Agora, Camila, e o que pode som, acontecer. Som
8: detalhe. Camila, veja que ironia da história. É exatamente no mesmo país que no ano de 1986, uhum. na usina de Chernobyl, no mesmo país, teve um acidente. Não foi uma guerra, aquilo. foi um acidente que provocou a morte de muita gente. E praticamente tiraram 135 mil pessoas em volta para que essas pessoas não morressem. E a, o nível de radiação foi espalhado para a Europa e para o mundo. Isso foi um acidente. Agora, você imagina quando não é um acidente, quando é alguma coisa proposital no meio de uma guerra. É uma coisa até então impensável.
1: Pois é, a gente vai, vai continuar acompanhando todos os detalhes. E infelizmente a gente volta com aquela velha frase, né? A inteligência humana... Tem limite. Infelizmente, a imbecibilidade humana durante uma guerra não tem limite e a gente não sabe até onde a gente pode chegar devido a esse conflito. Heróto, espero te ver Só amanhã. Só mais um
8: detalhezinho pequenininho, Gustavo. Claro. Isso vai influenciar a próxima reunião de, de, de conciliação entre os representantes da Ucrânia e da Rússia. Pode ter certeza. Vai ser colocado lá.
1: Está marcada é para amanhã.
8: ela terminou hoje antes de haver essa, essa, esse incêndio aí certamente isso vai fazer
0: parte da pauta claro.
8: da próxima reunião. De que adianta, se... né,
0: Heródoto? É apertar ali, né? É fingir apertar a mão ali diplomaticamente, e à noite, é, madrugada, horas depois, é ter um ataque desses que a gente acompanhou ao vivo aqui no Jornal da Record News. Boa noite. Até, até, até amanhã, até Heródoto. Nos vemos. Até amanhã, obrigado. O Jornal da Record News fica por aqui, muito obrigada pela companhia, mais informações ao longo da nossa programação. Né? Você
1: continua agora com o News das 10, com a Risa Castro. Uma ótima noite. Tchau, tchau.